0: Muchos casos de estrés post pandemia se vienen generando en el país.
1: Incremento de enfermedades en relación al sobrepeso y por una mala alimentación.
0: La automedicación sigue siendo una de las peores prácticas en los ciudadanos.
1: En los últimos dos años, las fake news o noticias falsas sobre salud se han incrementado.
2: Porque la única forma de combatir las malas prácticas y falsas noticias es con información verídica y fuentes autorizadas. Diagnóstico positivo podcast donde la salud es abordada de manera responsable y preventiva. Un podcast saludable y divertido. Producido por Radio UPN y la Facultad de Ciencias de la Salud de UPN. Diagnóstico positivo. programa de diagnóstico positivo. Les saluda Jessica Natalia y hoy hablaremos sobre el cáncer de mama, un tema muy importante y muy necesario para nuestra prevención. A continuación presentaremos nuestro primer segmento, aunque no lo creas, solo por Radio vn Conecta contigo. Diagnóstico positivo, un podcast donde la salud no solo es importante, sino interesante y entretenida.
0: Aunque no lo creas, en diagnóstico positivo.
3: ¿Crees que los hombres también pueden tener cáncer de mama?
2: La verdad no. No considero que esa sea una enfermedad para los hombres. Considero que está más, que que más restringida para las mujeres. No le habría pensado, la verdad.
0: Hola, yo sí creo que los hombres también pueden tener cáncer de mamá porque también, bueno, los pectorales, ¿no? Les puede salir algo así, pero creo que no es tan frecuente como en las mujeres. De hecho, sí, sí se da. Yo estoy segura que se da. Sí si creo que los hombres tienen cáncer de mama. Eh, sí, sí lo tienen, porque leí en una encuesta según el INE, el cáncer de mama afecta a uno de cada 500 mil hombres en el Perú. Así que ellos no están este,
2: exentos de padecer esa enfermedad. ¿Sabías que? Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el cáncer de mama afecta a uno de cada 500 mil varones. Es una estadística sorprendente y un recordatorio de que el cáncer de mama no conoce género. Hoy nos centraremos en la forma más común de esta enfermedad, que impacta la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Para profundizar más en el tema, estamos con nuestra queridísima Giosetti. Bienvenida.
0: Hola Jessica y queridos oyentes, gracias por la cálida bienvenida, estoy encantada de estar aquí y de abordar un tema tan importante como el cáncer de mama.
2: ¿Qué tal Josette? Me da gusto tenerte en el programa. Coméntame, ¿qué es exactamente el cáncer de mama?
0: Claro que sí Jessica. Queridos oyentes, el cáncer de mama en mujeres es una preocupación realmente importante de salud y su detección temprana va a ser esencial para tener un tratamiento exitoso. Esto se va a lograr a través de los exámenes regulares, que tenemos que son las mamografías, el autoexamen mamario y las visitas médicas periódicas. También va a ser importante conocer nosotros los factores de riesgo y las medidas preventivas para poder reducir la probabilidad de desarrollar el cáncer
2: de mama. Así es, Giacetti. Qué importante es la concientización ya que puede marcar la diferencia entre una detección temprana y un diagnóstico tardío. Y tengo una duda, ¿qué diferencia hay entre un tumor benigno y uno maligno? Bueno,
0: Jessica, los tumores benignos significan que no son cancerosos y no se van a propagar. En cambio, los malignos van a indicar que son cancerosos y pueden invadir tejidos circundantes, incluso propagarse a otras partes del cuerpo.
2: Así es, Yosetti. Coméntame, ya que estamos entrando más a fondo con el tema, ¿cuántos tipos de cáncer de mama tenés? Claro que sí Jessica, existen diferentes tipos
0: de cáncer de mama, en los cuales tenemos el carcinoma inflamatorio, los tumores filoides y los angiosarcoma del seno. Pero existen dos que son importantes y son más comunes en el cáncer de mama. Tenemos al carcinoma ductal que comienza en los conductos de leche
2: y por otro lado está el carcinoma lobular que va a comenzar en los lóbulos de la glándula mamaria. Tenemos que destacar que el tratamiento y pronóstico pueden variar según el tipo y subtipo de cáncer de mama. Gisetti, coméntanos, ¿qué tipo de evaluaciones podemos realizarnos si estamos con esta preocupación de que podamos tener un cáncer de mama?
0: Muy buena pregunta. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células en el tejido mamario comienzan a crecer de una manera descontrolada y anormal. Recordemos que las mamas están compuestas por tejido glandular y los conductos de leche. Y su función principal va a ser de producir y transportar la leche materna. Podemos decir que en condiciones normales, las células en esta área se dividen y van a crecer de manera regulada. Sin embargo, en el cáncer de mama, algo va a salir mal. Las células comienzan a reproducirse sin control, lo que va a dar como resultado la formación de un tumor o también un bulto, ¿no? Esta alteración en el crecimiento celular es lo que va a hacer que el cáncer de mama sea una enfermedad seria. Y tenemos como dato que en Perú, según el Minsa, 2021 se estima que la incidencia anual de esta enfermedad es de 28 casos por 100.000 habitantes. Esto subraya la importancia de la concientización y la prevención del cáncer de mama.
2: Ahora creo que me voy a evaluar para saber este tipo de, para ver si tengo este tipo de bultitos en el seno. Muchísimas gracias Giaceti por compartir esta valiosa información con nosotros y a ayudarnos a entender mejor esta enfermedad que afecta a tantas mujeres. Es vital que tomemos conciencia de la importancia de la prevención y detección temprana. Agradezco tu tiempo y espero que esta conversación sirva para educar a nuestros oyentes sobre el
4: cáncer de mama. Hoy les hablaré de aquellos alimentos que influyen tanto positivamente como negativamente en la prevención, desarrollo y resultados después del diagnóstico de cáncer de mama. Toda la literatura científica concuerda que el sedentarismo, el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos, azúcares y grasas saturadas, junto con la baja ingesta de antioxidantes y fibra, crean el ambiente inflamatorio perfecto para el desarrollo de cáncer y riesgo de mortalidad. Según estudios epidemiológicos preclínicos, existen algunos alimentos considerados factores de riesgo potenciales y alimentos protectores que reducen el estrés oxidativo y disminuyen la inflamación crónica. Veamos cuáles son. Primero, los carotenoides. Se ha demostrado una asociación inversa significativa en el riesgo de cáncer de mama y el consumo de carotenoides. Los carotenoides se encuentran en todos aquellos alimentos de color rojo, naranja y amarillo, tales como las zanahorias, tomates, pimiento, fresas y papaya. Estos compuestos antioxidantes, especialmente los betacarotenos, son capaces de eliminar radicales libres, es decir, estabilizar a moléculas radiactivas. Otras de sus funciones es reparar daños en el ADN, inhibir la proliferación celular o, mejor dicho, detener el crecimiento de las células cancerosas, inducir apoptosis o iniciar con la muerte celular programada y, por último, suprimir la angiogénesis tumoral, es decir, detener la formación de vasos sanguíneos para suprimir la nutrición del tumor. Segundo, comida procesada y carnes rojas. Limita y reduce el consumo de carnes rojas y procesadas ya que ambas ocupan los primeros puestos de la lista de agentes altamente y probablemente cancerígenos de la OMS. Las carnes rojas debido a su contenido de hierro hemo, la administración de estrógenos al ganado, los mutágenos y aminas heterocíclicas y compuestos n nitroso hidrocarburo poliaromáticos creados durante la cocción a altas temperaturas, estos últimos son compuestos tóxicos para la salud. Tercero, Alcohol. Existe evidencia sólida de que el consumo de alcohol, independientemente del tipo de bebida alcohólica que sea, como cerveza, vino o licores, se asocian consistentemente con un mayor riesgo de cáncer de mama. Esta asociación positiva podría estar relacionada con la capacidad del etanol para promover el crecimiento tumoral y la formación de metástasis. Además, los consumidores empedernidos de alcohol suelen mostrar una ingesta inadecuada de muchos otros nutrientes esenciales, incluidos el folato. El folato es crucial para la síntesis y reparación del ADN, manteniendo así la estabilidad genética. Si bien es cierto, no hemos hablado sobre algunos alimentos controversiales como los lácteos, la soya y algunos ácidos grasos poliinsaturados ya que se requiere más investigación para comprender mejor estos vínculos y proporcionar recomendaciones más claras sobre la alimentación y la prevención del cáncer de mama. Recuerda además que los alimentos se ajustan de acuerdo al estado fisiopatológico y estadio del cáncer del paciente.
2: Más
1: que vanidad. Salud.
3: ¿Alguna vez te has realizado un autoexamen de mamá?
0: Eh, bueno, sí. El básico que es este, palparte en el, en el seno y este también he hecho, o sea, cuando vas a la clínica y así. Sí, me he hecho autoexamen de mamá
3: porque... Vivo en un entorno de varias personas que son austetras y me recomendaron siempre que lo haga Y obviamente yo me lo hago por si acaso, por si tengo algún bultito por ahí Puede ser algo pequeño, pero uh, a futuro puede ser algo también grave Así que es mejor eso
0: La verdad no lo he hecho John. yo, no, no me agrada, no sé <risa> Tengo miedo encontrarme algo, no lo sé, no lo he hecho. La verdad, debo ser honesta, nunca me he hecho un autoexamen. Pero sí, anualmente me hago el chequeo. Bueno, ahora que yo tengo 51 años, desde los 40 y tantos años, yo me hago la mamografía y todos mis exámenes ginecológicos.
2: Hemos escuchado a nuestros oyentes comentarnos si han realizado o no un autoexamen de mama. Para conversar sobre este tema y sobre su importancia, estamos con Xiomara. Bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, Jessica.
1: Sí, estoy para absorber cualquier duda que puedan tener. Y el día de hoy nos vamos a centrar en dos interrogantes sobre la autoevolución de mamas.
2: Comencemos. Así es. Yo creo que esta duda pues la tenemos todos en realidad, ¿no? Es que ¿cómo se realiza correctamente un autoexamen de mama? Bueno, primero
1: tenemos que levantar uno de los brazos por encima de la cabeza. Puede ser el derecho o el izquierdo. Mientras que con el otro brazo realizaremos la palpación. Ahora, con las yemas de los dedos, vas a empezar a palpar suave pero con firmeza, haciendo movimientos circulares por todo el pecho. Contrario, con el fin de detectar cualquier masa, pulso o punto doloroso. Es importante presionar suavemente los pezones para verificar si hay secreción. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que el tejido mamario puede sentirse como algo grumoso o esponjoso, por lo que puede ser difícil saber si lo que está sintiendo es un bulto real o simplemente tejido mamario normal. Lo que sí debe ser señal de alerta es sentir un bulto más sólido y
2: más duro. Así es. Es importante saber que el autoexamen es esencial, debemos conocer nuestro cuerpo para poder detectar cambios y ante cualquier duda siempre consultar con un especialista, ya que la detección temprana es clave. Xiomara, tengo más dudas, ¿me podrías comentar más a fondo sobre el autoexamen y este tema sobre que el tejido mamario se extiende hasta la zona axilar? Claro, ahora nos vamos a ir al área
1: de las axilas. Ya que el tejido mamario se extiende hasta la zona axilar, Seguro se preguntará, ¿cómo se hace la palpación en esta zona? Bueno, primero el brazo debe estar por encima de la cabeza. Luego introduces la mano con la que vas a realizar la palpación en el hueco axilar. Recuerden que los dedos son claves, ya que con ellos vamos a hacer los movimientos circulares. Ahora, en la medida que vas a palpar, vas a notar los ganglios axilares. Estos miden aproximadamente un centímetro. Pero si notas que son más grandes que 2 centímetros o son duros o sientes dolor al momento de pulsar los ganglios o sientes sensibilidad, es cuando debes acudir a la ginecóloga y ostetra para que
2: se te realice una mamografía. Excelente. Ahora me realizaré mi autoexamen ya que me has aclarado más esta duda. Es vital recordar que nuestras mamas no solo están en la parte frontal del pecho, sino que se extienden hasta las axilas. Me gustaría saber cuándo o a qué edad uno puede realizarse la primera mamografía.
1: Sí, Jessica. Las mamografías se han convertido en una herramienta indispensable para la detección precoz del cáncer de mama. Los ginecólogos opinan que debería realizarse la primera mamografía a los 35 años, no inferior al año y superior a los 2 años.
2: Tienes razón, las mamografías son fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama. Siguiendo las recomendaciones de los ginecólogos, podemos tomar medidas proactivas para nuestra salud. ¿Y cada cuánto tiempo nos tenemos que realizar este examen?
1: Bueno, las mujeres de 40 a 44 años deben realizarse una mamografía cada año. Las mujeres de 45 a 54 años también deben someterse a un mamograma anualmente. Es a partir de los 50 y los 69 años de edad, ojo, en personas sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, las que deben realizarse una mamografía cada dos años. O también pues pueden optar por continuar con sus mamografías anualmente. Es importante recalcar que no se recomienda hacerse mamografías rutinariamente en mujeres menores de 45 años o mayores de 74 años.
2: Precisamente es esencial seguir estas recomendaciones basadas en la edad y en la historia del médico. Sobre los autoexámenes, me gustaría saber cada cuánto tiempo tenemos que realizarlo. ¿Si en la mañana, si en la noche o quizás estar en el periodo menstrual?
1: Claro. Bueno, si hablamos de un examen, el mejor momento para hacerlo, Jessica, es cada tres a cinco días después del comienzo del periodo menstrual. Se recomienda siempre hacerlo en el mismo momento cada mes. O sea, si optaste por hacerlo en la noche, pues
2: mensualmente lo haces en la noche. Ahora que ya tengo esta información, pues me voy a hacer mi autoexamen ¿no? para poder detectar o, o, o ver si tengo algún bultito por ahí. Y es cierto, el tiempo postmenstrual es ideal porque las mamas suelen estar menos inflamadas y sensibles, lo que facilita la detección de cualquier irregularidad. Gracias Yomara por esta valiosa información y ayuda y ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestra salud. Recuerde, la prevención está en nuestras manos y la información es poder.
3: Recuerda, el cáncer también afecta tu salud mental, puesto que experimentas cambios significativos a nivel emocional. Casi una de cada cuatro personas diagnosticadas con cáncer de mama sufre de depresión. Según la Sociedad Americana Contra el Cáncer, es importante normalizar las sensaciones negativas, pero no significa descuidarlas. Por eso, acudir a un apoyo psicológico para estar al tanto del la panza de estas es igual de importante que el tratamiento físico, puesto que una adecuada salud mental fortalece el sistema inmunológico. No es fácil saber de qué manera sobrellevar las emociones desde que recibes la noticia sobre el diagnóstico de cáncer. Por eso, puedes comenzar a guiarte con estos 5 consejos. En primer lugar, haz esa terapia psicológica desde el primer momento. Se cree que solo en la noticia de ser diagnosticado con cáncer de seno, suele ser lo que más afecta a la persona. Ya que todo el proceso para la lucha contra esa enfermedad será un sub y baja de emociones. Por lo cual, es importante contar con el apoyo de un profesional para poder identificar tus emociones y las estrategias adecuadas para manejar cada una de ellas. En segundo lugar, cero presiones. Puede que sientas que el tiempo está corriendo y debas decidir qué hacer, pero eso no significa que personas cercanas o tú misma deben ejercer presión. Tómate tu tiempo para decidir si quieres realizar el tratamiento para combatir el cáncer o no. En tercer lugar, trata de no ser siempre una persona fuerte. Recuerda, estás atravesando una etapa difícil y es normal querer llorar o enfrentar emociones que normalmente no solías demostrar que te afectaban. Así que, estás en todo tu derecho de darte un espacio y buscar apoyo de tus seres queridos. En cuarto lugar, tu familia y tus amigos también requieren apoyo. Puede que tu círculo social más cercano no procese la idea de que un ser querido tiene cáncer de mama. Es por esto que hablar de manera sincera con el acompañamiento de un profesional hará que esta etapa sea un poco más fácil de asimilar. En quinto y último lugar, la autoestima siempre arriba. Habrá cambios en tu cuerpo que te causarán ira, tristeza o momentos de depresión. Por eso no olvides que debes amarte a ti misma tal cual eres. Y recuerda que estás atravesando por un momento difícil. Tómate tu tiempo para procesar la situación y pide el apoyo necesario tanto físico y emocional. Ya sea por parte de profesionales o de tus seres queridos. Y no olvides, no estás sola, respira hondo y sigue adelante. Que esta batalla la ganas
2: tú. Y así llegamos al final de este programa, donde hemos aprendido sobre el cáncer de mama y cómo hacernos un correcto autoexamen para la prevención. Esto fue Diagnóstico Positivo. No se olviden que nos pueden escuchar los lunes a las 7 p.m., los martes y jueves a la 1 p.m. y los sábados a las 10 a.m por la web o por la app de Radio UPN y también nos pueden encontrar en Spotify como Radio UPN. Nosotros somos Diagnóstico Positivo.